1: Hola, amiguis, y bienvenidos a Grandes Maricas de la Historia, el podcast que bla, 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 muertos, bla, 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 LGTBI+, bla, 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 armar historia, bla, 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 que vamos a ponernos manos a la obra, que siempre me tiro tres horas hasta que me pongo con las manos en la masa multicolor esta. Esta semana, como es habitual, toca Edición bollo. o sea que vamos a hablar de una mujer bien, y no va a tardar mucho la rata en aparecer porque... Oye, Otto, sin ofender, ¿eh? Perdona, pero antes de saltar, escucha, para que lo hagas con razón. Decía que no va a tardar la rata en hacer acto de presencia para quejarse como siempre, porque vamos a seguir esta semana metiéndonos con la iglesia, chica... Lleváis abusando 1.500 años de vuestra posición de privilegio y poder. No vayáis a ofenderos ahora porque un marica cualquiera, o sea yo, se ponga a decir cuatro verdades sobre vuestra trayectoria histórica. Aunque solo sea por los que habéis quemado, perseguido, encarcelado y un largo etcétera de perrerías, ahora nos toca a los ateos, agnósticos y demás descreídos y escépticos soltar por esta boquita lo que nos dé la gana. Sobre todo ahora que por fin parece que se van a investigar los casos de abusos a menores por parte del clero en España, cosa que, oh, sorpresa, a la derecha nacional no le gusta nada porque les suena a revancha porque lo consideran errores de nada. Oigan, errores de sumar 2 más 2 y decir que son 5. Esto no son errores, son violaciones y, ojo, no. Por mucho que a cierta política se le haya pasado la ocurrencia por la cabeza, las bellas iglesias que nos habla del cristianismo no compensan los delitos, ni sexuales, ni de ningún tipo, ni de la iglesia, ni del clero. Pues eso, a lo que iba. Que otro personaje religioso, después de haber tenido por aquí a Carlo Carafa, a Cardenal Nepote y a Benedetta Carlini hace ya... seis semanas. Es que vaya obsesión que tienes con los curas y las monjas, los pobres. No, cielo de pobres, nada. Y para obsesión, la que tienen ellos con nosotros. Seamos gays, lesbianas, bisexuales, trans o todo lo demás que llevan desde su fundación metiéndose con nosotros, con su integrismo y su moral y todo lo demás. Después de haber hablado de La Carlini, que la verdad es que demostró tener más cuento que galleja, y de Carafa, que era un pecador chanchullero, Hoy vamos a ponernos un poco más excelsos y vamos a hablar del nuevo mundo, la literatura y de reivindicación, mucha reivindicación de la mujer, porque nos vamos al siglo XVII para sacar de su tumba a Inés de Asuaje Ramírez de Santillana, más conocida por Sor Juana Inés de la Cruz. Una mexicana de armas tomar, aunque vistiese hábito, y uno de los nombres que más me había repetido para traer a este panteón de personas ilustres y dedicarle el espacio que se merece. Y como siempre, empecemos por el principio. Inés, obviamente, no nace Sor, claro está, aunque en la época tampoco es que fuera descabellado que te reservase nada más nacer para servir a la iglesia. Juana Inés nace en San Miguel Nepantla, cerca de México, o sea que era criolla, nacida en la América Española, pero descendiente de europeos españoles. Como siempre, la cosa no empieza del todo bien, porque fue hija ilegítima de un oficial español y una rica criolla, así para empezar. Fue bautizada como Inés, y os preguntaréis que de dónde viene lo de Juana entonces. Pues de cuando entró en el convento, pero esto lo dejamos para su momento. Como os decía, era ilegítima, así que supondréis que el padre estuvo por allí lo justito. O sea, nada de nada desaparecido. La madre, por suerte, tenía pasta. Lo que se tradujo en que la niña podía hacer más cosas que una mujer normal. O sea, que aprendió a leer con tres añitos. Y no, no solo en castellano, sino en latín. Y se puso las botas a hacerlo con los libros de la capilla. Lo que obviamente le lavó un poco el cerebro hasta el punto de escribir un poema con ocho años que se titulaba Eucaristía. Ya, ya os estoy viendo las caras. El caso es que la muchacha era lista y aprendió también griego clásico y náhuatl. Y con 16 tiernos añitos, en 1664... Andaron a Inés a Ciudad de México, donde la chica, viva y despabilada como pocas, intentó, sin éxito, estudiar en la universidad disfrazada de varón, porque ya sabéis que las mujeres no podían ir a la universidad. En fin, ¿os lo podéis imaginar querer estudiar y que solo por tu género no se te permita? Pues no hace falta que lo imaginéis demasiado porque le podéis preguntar a vuestras abuelas y a alguno hasta a vuestra madre. O sea, que mucho tampoco es hayamos mejorado. Obviamente, sí. Claro que se puede acceder a los estudios hoy en día si eres mujer. Pero luego te encuentras con un mundo profesional en el que ser mujer no es una ventaja, sino todo lo contrario. Pero bueno, a lo que íbamos. Como la familia de Inés tenía pasta, y obviamente, influencias, nuestra protagonista entra como dama de compañía al servicio ni más ni menos que de la virreina Leonor de Carreto, que cayó rendida ante la muchacha, despierta, inteligente, capaz de escribir poesía y de hablar de lo que fuera menester. La virreina se convirtió en su protectora y su marido, el virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, flipó con la muchacha porque era despabiladísima. sus aún 17 tiernos años, el virrey decidió poner a Inés a prueba de la mano de juristas, teólogos, sabios varios y tal. E Inés no solo los dejó de una pieza, sino que además este capítulo de su vida la convirtió en una de las mujeres más célebres en toda la corte y por toda Nueva España. Pero a Inés no le interesaba el mundanal ruido y en 1667 se mete monja en el convento de San José como Carmelita Descalza. Lo de ser Carmelita y descalza no debía molar mucho, la verdad. Bueno, os lo voy a decir, era un infierno en vida, pero no lo había sido siempre. En aquella época, básicamente, el convento era para ricas, y más concretamente para las hijas segundonas a las que no encontraban marido. Y allí se iban al convento con las sirvientas y con todo lo que hiciera falta, a cuerpo de rey. Pero llegó Santa Teresa de Ávila y se cansó de gente con pasta y dijo
0: «Aquí se viene a mortificar el cuerpo, sufrir por el señor y pasarlo fatal».
1: Y descalzó a las monjas y las puso tiesas y, en fin, les metió caña y lo de estar en un convento de Carmelitas dejó de molar porque se convirtió en un horror. Recordad aquello que os comenté cuando hablamos de Benedetta Carlini, cuál era el castigo que impuso Santa Teresa de Jesús a las monjas díscolas. Cuando una monja era encontrada culpable del pecado de la carne, no solo era encerrada, sino que ninguna otra monja se dirigiría hacia ella. Le quitaban el velo y solo le permitían salir para escuchar misa o para flagelarse con sus compañeras. Pero bueno, que no todo era malo, porque los domingos se permitía eso, que la mujer se flagelase y después que comiese pan y agua en el refectorio con las demás compañeras. ¡Oh, qué detalle! Eso sí, en el suelo, junto a la puerta, como un perro, para que el resto de las hermanas la pisasen al entrar y al salir de la habitación. Vaya panorama, ¿eh? Vaya con nuestra amiga Teresa de Ávila. Como a la pobre Inés casi le da un chungo, literalmente, cambió de convento y de orden y se fue con las Jerónimas, cambiándose el nombre por fin al de Sor Juana Inés de la Cruz. No os olvidéis de que para meterse monja había que tener dineritos, había que pagar dote, y más con las Jerónimas, que sí permitían tener criadas y lo que hiciera falta. Para aquellos ajenos al término, la dote era el pago que daba el padre por dar a su hija en matrimonio. O sea, que tenía que soltar parné de su bolsillo. Y os preguntaréis por qué también tenían que darle la dote a una muchacha que iba a estar entre los muros de un convento, ¿no? Pues porque, ¡oh sorpresa! Las monjas se casaban con Dios. Cosa que hasta a mí, a sido perdido, me resulta bastante blasfemo, la verdad. Pero bueno, es su club y sus reglas. Volvemos a Sor Juan Inés. La tenemos ya en un convento fetén, adorada por toda la sociedad de la época, del entorno ni más ni menos que de los virreyes con la virreina Leonor de Carreto como fans número uno, practicando el mecenazgo con la monja. Pero en plan a saco, o sea que aquello era un tener a Sor Juana Inés por todo lo alto y más allá. Sor Juana Inés, además de leer e investigar, se dedicaba a escribir y a coleccionar obras en su biblioteca. Y no os voy a dar mucho más la chapa sobre el tema de sus logros, pero tenéis que saber que Juana Inés empezó a escribir sobre el derecho de las mujeres a tener formación académica y a servir a la sociedad como tales, dentro de puestos de responsabilidad, especialmente las mujeres mayores. También abogaba porque fueran mujeres las que se dedicaran a la docencia de otras mujeres, para evitar los consabidos abusos de los profesores, masculino plural, hacia sus pupilas. Ya veis que no hay nada nuevo bajo el sol. Os podéis imaginar cómo cayó este mensaje a favor de la mujer, o sea, feminista en la muy machistísima sociedad del momento, ¿no? Pues mal no, lo siguiente. Sobre todo por parte de los miembros de la iglesia, que eran hombres, claro, y a los que también les dedicó cosas como esta. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue la liviandad la que hizo la diligencia. Por suerte, Juan Inés estaba bajo la protección de los virreyes y su amantísima Leonor de Carreto, pero serían relevados del cargo y Leonor moriría muy poco después, recibiendo nuestra protagonista un terrible golpe. Por suerte, de nuevo cayó en gracia a los nuevos virreyes, que también la protegieron como sus predecesores pero los curas se revolvían cada vez más con las relaciones de Juana e Inés con los poderosos y se empezaron a poner muy intensos, incluido su confesor, Antonio Núñez de Miranda, a quien Juana Inés acabó mandando al guano. A la mierda, vamos. Empezando con el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, toda la curia se revolvía contra Juana e Inés el obispo este tuvo la desfachatez de publicar sin el permiso de Juan Inés una carta en respuesta a la crítica que había hecho Juan Inés a un sermón de un jesuita portugués. Y aunque no la desautorizaba respecto al contenido, el obispo decía básicamente que más valía que la monja se dedicase a rezar más y a escribir menos. En otra ocasión, el arzobispo de México... Francisco de Aguiar y Seijas afeó a Juana e Inés su carácter, o sea, ser mujer y hablar libremente, ya ves tú, y le afeó también lo que él veía como una insolencia intelectual por sus escritos humanísticos, y nuestra monja empezó a autocensurarse ante el peligro de la censura ajena, que amenazaba no solo a sus escritos, sino la enorme biblioteca que Juana Inés había conseguido atesorar, con más de cuatro mil volúmenes. De sus innumerables obras, más de un centenar, apenas se conservaron en su época unas pocas que se salvaron gracias a que los nuevos virreyes las trajeron a España. Respecto a su biblioteca, sus instrumentos científicos y musicales y demás fueron vendidos por ella misma ante la actitud amenazante del arzobispo y lo hizo a beneficio de los pobres y después de que obligasen a Inés a responder ante la Inquisición. Inés, tras cuidar incansablemente a sus hermanas enfermas y moribundas por culpa de una peste que asoló el convento en 1695, murió al contagiarse con cuarenta y pocos años. Peoto, y el lesbianismo de esta señora es eh? todo mentira para atraer oyentes, ¿verdad? Y para ofender a la Santa Madre Iglesia. No, espera, chico, que ahora vamos a ello. Ay, por favor. A diferencia de la Carlini, que se bajaba al pilón, como se dice popularmente, o sea, que le comía el chumino a su compañera de celda, nuestra Juana Inés, al parecer, permaneció fiel a los votos de castidad de su orden. Pero, ojo, que no comer chumino no te hace menos lesbiana. Que haya gays o lesbianas que no practiquen el sexo no les hace menos gays, ni menos lesbianas, porque uno es lo que es, lo practique o no. Y resulta que sabemos del eros sáfico, que es una manera finísima de llamar bollera a Juan Inés, por los escritos de nuestra protagonista, en especial los dirigidos, oh sorpresa, a sus protectoras, ambas virreinas, tanto a la marquesa de Mancera, Leonor de Carreto, como a la condesa de Paredes, María Luisa Manrique de Larra y Gonzaga. Estos escritos son poemas que expresan una amistad amorosa, literalmente. Y, como siempre, llegamos al dilema del por qué hay quien no lo considera lícito y real porque son de naturaleza homoerótica. Estos especialistas se matan explicando que son metafóricos y basados en el platonismo imperante, pero si fueran de heterosexuales, ¿habría estos mismos prejuicios? La respuesta es muy simple, no. Por suerte tenemos a uno de sus más grandes estudiosos, además de afamado autor Octavio Paz, negando casi bélicamente la naturaleza lésbica de los poemas de amor de Sor Juana Inés de la Cruz. Señal inequívoca de que sí que debían de ser de naturaleza lésbica, porque usa los típicos argumentos peregrinos de negación de la obviedad, escudándose en que ni ella lo sabría. ¿A lo mejor sabías tú mejor que ella lo que le gustaba o no le gustaba? ¿No te fastidia? En el lado opuesto, el de la afirmación, tenemos a nuestra colega de investigaciones, Cristina Domenek que en su libro, Señoras ilustres que se empotraron hace mucho, dedica a nuestra protagonista una parte de su investigación. A esto también hay que añadir el libro Una mar ardiente, coordinado por el ensayista mexicano Sergio de Llepón, donde se revisa la obra poética de Juana e Inés respecto a su relación afectuosa con la segunda virreina, María Luisa Manrique. Nos dice Tellezpon que muchos estudiosos y aficionados de la obra de Sor Juana han coincidido en que la relación entre la monja y la virreina fue más allá del incienso palaciego. De hecho, cuando se conocen ambas mujeres, allá por el 30 de noviembre de 1680 en la catedral, nuestra Juana, con 29 años y dirigiéndose hacia María Luisa, escribe Ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento, pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. Y si no os parece suficiente, os dejo este otro, que para muestra un botón. Por cierto, Lizzy se refiere a María Luisa. Yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y mi aprensión ofendo. No emprender solamente es lo que emprendo, pues sé que a merecer tanta grandeza ningún mérito basta y es simpleza obrar contra lo mismo que yo entiendo. Como cosa concibo tan sagrada su verdad que no quiere mi osadía a la esperanza dar ni aun leve entrada, pues cediendo a la suya mi alegría por no llegarla a ver mal empleada, aún pienso que sintiera ver la mía. Pero la relación sáfica, me encanta esta palabra, no solo fue muy patente con María Luisa, la segunda virreina, sino que también con Leonor hay indicios bastante evidentes de un afecto singular. De hecho, era considerada Juana e Inés como la muy querida de la virreina y nuestra protagonista le dedicó más de un poema dirigiéndose a ella con el seudónimo de Laura, al más puro estilo de amor platónico. Pero no se vayan todavía, aún hay más. Epílogo. Epílogo Los enigmas de la casa del placer Todo parece indicar que la relación entre Sor Juan Inés de la Cruz y María Luisa superó con creces a la anterior. Pero no os creáis que ha sido fácil descubrirlo. Por suerte, un libro nos abre las puertas de todo este amor entre mujeres, una obra que permaneció durante muchos siglos olvidada y oculta en la Biblioteca Nacional de Lisboa hasta que Enrique Martínez López, hispanista mexicano, la saca a la luz en 1965, o sea, antes de ayer. Esta obra no es otra que Los enigmas de la Casa del Placer, que tiene un título que parece una obra del Marqués de Sade, sin ser ella nada de eso. El libro fue un encargo de la Condesa de Paredes, María Luisa, a Sor Juana Inés en nombre de la denominada Soberana Asamblea de la Casa del Placer, que no era otra cosa que un club de lectura, así, por contarlo prosaicamente, compuesto por monjas de ocho conventos de Lisboa. Ni qué decir tiene que algo tiene que ver con el homoerotismo implícito en las vidas monacales, ¿no? Los enigmas, que no son otra cosa que un conjunto de 20 adivinanzas escritas en verso en las que la solución siempre es amor, se escribieron en Nueva España por nuestra protagonista y las envió a su amiga. Se publicaron en una edición privada en 1695 en la capital portuguesa y son todas una alusión velada del amor de Sor Juana Inés de la Cruz por la Condesa. Estos enigmas no se escribieron para ser publicados en el amplio sentido de la palabra, sino para permanecer entre mujeres, para así ayudarles a identificar si lo que sentían era amor. Pero bueno, por otro lado, la condesa, al volver a la península, sí que se llevó la obra de su amiga y la conservó mientras se dedicaba a recopilar todos los escritos de Sor Juan Inés para publicar sus obras completas. Si esto no es amor, amigas, yo no sé cómo llamarlo. Antes de despedirme, os voy a dejar con otro poema de amor. Pues desde el dichoso día que vuestra belleza vi, tal del todo me rendí que no me quedó acción mía. Con lo cual, señora, muestro, y a decir mi amor se atreve, que nadie pagaros debe, que vos honréis lo que es vuestro. Bien sé que es atrevimiento, pero el amor es testigo que no sé lo que me digo por saber lo que me siento. Y en fin, perdonad, Dios, Señora, que os hable así, que si yo estuviera en mí, no estuvierais en mí vos. Solo quiero suplicaros que de mí recibáis hoy, no solo el alma que os doy, mas lo que quisiera daros. Y nada más, amigos. Bueno, sí, solo comentaros que Sor Juana Inés de la Cruz fue también compositora. Habéis escuchado dos de sus obras durante el podcast, aunque la verdad es que la ejecución no era muy buena. Pero el resto de las músicas, bien cantadas e interpretadas, son todo músicas del barroco español, que no solo se escuchaban en la península, sino en ultramar, como dirían en aquella época. Y son una auténtica maravilla. Así que hoy más que nunca os recomiendo que echéis un ojo, bueno, o mejor dicho, un oído, a la lista de reproducción correspondiente que está en la sinopsis del episodio y que podéis encontrar, como siempre, en Spotify. ¡Adiós!